0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Szexkultúra Podcast, és a stúdióban három vagyunk. Vendégünk dr. Galla Gábor, régész, a szirológus, az elte tanára, és a beszélgetésünk témája pedig az ókori mezopotámia. Talán onnan folytatjuk, hogy már a adás végén említettél számunkra egy történetet, itt a házasságnak a váltásáról, mégpedig, hogy mi történik akkor, hogyha a férfi mondjuk hosszú távon, hadifogóságban van, eltávozik, és gyakorlatilag a családnak a élete, megélhetése veszélybe kerül.
1: Ugye beszéltünk arról, hogy a házasságnak van egy létventartási funkciója, és ha a létventartási funkcióját nem tudja betölteni, akkor szabad a választás a nő számára, és nyilvánvalóan a gyerekeknek a a fenntartása is e, számít ilyenkor. Tehát, hogyha valaki hadifogoly, szó szerint így mondja a törvénykönyv, akkor beköltözhet egy másik férfi házába. Nem mondja meg, hogy milyen jogon, csak a következő paragrafus már avval foglalkozik, hogy mi
0: történik akkor, hogyha ebből az átköltözésből gyerek születik. Tehát ugye a megélhetését biztosítja a gyerekeinek egy nő, és nincs már a férje hosszú távon jelen, akkor, akkor van erre joga, hogy váltson.
1: Na egy nagyon érdekes, mi történik akkor, hogyha valaki végigsavak visszatér? Akkor, ha ő vissza kell, hogy költözzön, de a gyerekek a férfié maradnak.
0: És akkor egy picit térjünk át arra a témára, hogy hogyan viszonyultak a mezop- különböző mezopotámiai korsz- korszakokban a magához a szexualitáshoz. Egyáltalán léteznek valami fajta fogalom kifejezetten a testi érintkezésre, vagy itt ezek inkább csak bizonyos típusú dolgokra vannak külön fogalmak?
1: Ez a szexualitás maga az egy önálló erő, önálló principium, amely a világnak a különböző erői között egy nagyon erősen meghatározó, és ez nem a, arról szól, hogy a termékenységről, nem a szülésről szól. Ez nagyon jól mutatja, hogy van egy istennő, aki sumeről Inannának, akádul Istárnak hívnak. Ez egy egyik legjelentősebb istenség. Annyira jelentős, hogy a neve az összes többi istennőt is jelenti. Tehát akik istárok, azok istennők. És hogy milyen fontos, egy istenlistában, ami 2000 nevet ford- sorol fel, hét táblából áll, egyik tábla csak ővele foglalkozik és a mm. környéletével. Sajnos ez elég töredékes, de minden eset ez jelzi, hogy mennyire fontos a mezopotámígy gondolkodásban. Valószínűleg ő eredetileg nem minden aspektusa volt meg, amit később megszerez, az egyik aspektusa az a szexualitás, és meglepő módon a másik, az a harciasság, a háborúság.
0: Tehát akkor Istának a ősi időkben nem volt kifejezetten szüléssel, termékenységgel kapcsolatos fővonala?
1: nem volt, mert az egy külön istennő típus, az anyaistennőnek hívjuk, nagyon sokfajta anyagistennő van, de általában a szakmában ö, ilyen közös névvel, mert nem akarja felsorolni az ember az összes 15-20 <gül> különböző anyaistennőt, de ő nem, az, nem ilyen. Istánnak nincs gyermeke, olyan, mint egy szűzharcos, csak nem szűz, hanem szajha. Egy érdekes ellentmondás.
2: Tehát külön válik az anyaság, a reprodukció és a szexualitás? Igen.
1: Igen, tehát ugye az ő alakja és az, hogy őt magát prostituáltként kezelik azok a, nem lebecsülően, hanem a himnuszok, amelyek magasztalják, azok prostituáltnak, égi szajhának mondják őt, és az ő világába tartozik a prostitúciónak egy nagyon nagy része
0: mítoszok szintjén, ez picit, hogy jelenik meg nagyon röviden, kis Istának az alakja és ez a szajha aspektus. Ugye,
1: ugye először igazából ott érdemes kezdeni, hogy ez a két aspektus, ez a harcias aspektus, ami egy északi akád jellegű és egy déli sumer jellegű szexualitás istenő, hogy lesz egy. És ezt szinte pontosan tudjuk, a világ első írója, az egy írónő, úgy hívjuk, hogy, így hívják, hogy Enhedu Anna, és egy Akád királynak a lánya volt, az Akád birodalom megteremtésének az idején, és az ő feladata volt, kap egy nagyon magas tisztséget, hogy teológiailag egyesítse az országot. És ennek a teológiai egyesítésnek a következménye ennek az újfajta istárképnek a kialakulása, de az az érdekes, hogy azért fontos számára, mert ő ő egy családistensége ennek a dinasztiának. És délen van egy fontos kultuszhelye, uruk. Na most ez azért is nagyon fontos, mert a személye, az az uralkodó helyetti funkciója, papnői funkciója Enhedú Annának lehetőséget ad arra, hogy beemelje ezt a déli területnek a hagyományát a birodalmi hagyományba, és azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen politikai mitológia, amelyik teljesen szabad politikai akaratból születik. Valójában ez nem így történik, hanem van egy politikai teológia, amelyik a ténylegességet, a világban tapasztalt tényleges állapotot akarja rögzíteni. És ezt teszi az ő költészetével, himnuszaival és többi megérzi azt, hogy valami közösségben, ugye egy, ő egy a Vénusz bolygónak a megszemésítője, és annak a különböző aspektusaival ez a több többfajta oldalát, az ellentétes oldalát ennek az istenségnek, és egyesíti azt, hogy valaki szexualitásnak a megtestesítője, és ahogy leírják, a csatákban az öldöklő csaták, nem is bármilyen csatának, a közelharznak, a kézítúsának és a fröcsögő vérnek az istennője.
0: Tehát egyszerre egy destruktív és egyszerre egy, egy nagyon elősenysen szexualizált alak
1: igen, tulajdonképpen ugyanannak a dolognak a két oldaláról van szó, a szexhajtás, mint aminek az élet elején van, és az élet végén lévő ölésgyilkolás, között ott van az a titokzatos női test, ami egyszerre gyereket ad ki magával, egyszerre pedig menstruációkor vért. Mielőtt tovább menjünk kisztár alakjára, és a mitológiára majd még beszélni fogok, hogy mennyire a civilizációs elő az önálló szexualitás nem nemzés céljából lévő szexualitás, az a Gilgames Eposznak az egyik története nagyon jól leírja. Ugye Gilgames Eposz az egyik leghíresebb irodalmi mű, amelyben az első részben Gilgames egy ilyen nagyon erős, nagy ö, részben isteni eredetű despota, aki elnyomja a helyi férfiakat, és az Férfiaknak a siránkozása az égig megy, ezért az Istenek megteremtelek egy vetétásat neki, Enki Dut, aki az egész testel szőrzet fedi, és az állatokkal rohangál a sztyepén. Egy vadász meglátja, és a vadász ap- elmeséli az apjának, és az apja azt mondja, hogy úgy lehetne megszerítetni, hogy kell egy prostituáltat kivinni hozzá, és ö, aki majd felajánlkozik. Ez meg is történik, ö, hat nap, hét éjszaka, szerelmeskednek, és utána valahogy furcsán érzi magát Enkidu, az állatok elkerülik és tökéletesen mássá válik. Úgy civilizálódik, hogy az önálló szexualitást átéli, pedig az állatok ugyanúgy van. A szexualitások ugyanúgy utódokat nemzenek, de ez egy teljesen másfajta érzés, ezért nem tud mit tenni, bemegy a városba, elmesélik neki, hogy van ez a
2: gilgames,
1: utána bírokra kelnek egyenlő, nem tudják legyőzni egymást, és a legjobb barátokával.
2: Beszélgettünk arról, hogy az előbb említetted, hogy prostituált. Itt nem feltétlenül érzem a negatív töltetét ennek a szónak. Milyen volt akkor, vagy milyen prostituáltak léteztek, milyen volt a megítélésük, hogyan gondolkoztak róluk, mi volt a szerepük?
1: Ugye ja, az biztos, hogy nem a normalitáshoz tartozik. Uh-huh. De Istár az, aki ezt a másfajta világot kezeli, ezt a kifordult világot. Uh-huh. Ugye vannak ö, egy, ö, egy olyan vallástörténeti megközelítés, azt mondja az átmeneti rítusok, azok azoknál az a legfontos, amikor az egyik állapotból átmegy az ember a másik állapotba, és van egy ilyen köztes, úgynevezett liminális állapot, ilyen határhelyzeti állapot, amikor a
0: struktúra antistruktúrává válik. Igen, ugye, ugye itt a átmeneti ritusok, a hallgatókedvéért elmondjuk, ugye ezek azok a nagy vált, társokkal, főleg elsősorban életkori életszakaszbeli váltásoknál szokta, szokta, szoktak mondani, amikor például férfiakat, mondjuk fiúkat férfibe avatnak, nők nőkével állnak, esetleg más papaszentelnek, esetleg házassági rituálik, ezek mind olyan irítusok, amik rengeteg kultúrában nagyon fontos állapotokat jelentenek.
1: Ugye ez egy speciális vallástörtén kifejezés, de azért volt érdemes elmondani, mert ez nagyon jól beleillik. Ez az antistruktúra istenője akik nem illenek be az általános világba, akik, akik valahol a periférián vannak, de még magas státuszúak. Tehát elismertek. Uh-huh. A prostitúción a kétfajta változata létezik. Van egy utcai nagyon alacsonyan értékelt, abszolút a társabb alján szereplő népcsoport, És van egy másik, aki még magasan értékelt, aki házasodhat is, elvehetik feleségül, lakomákra meghívást kap. Ezt például onnan tudjuk, hogy ha folytatjuk ezt a történetet ezzel a prostitúáltal, akit Samhatnak hívnak, amikor Enkédú halálán van egy sokkal későbbi történetben, akkor elátkozza a Samhatot. Ez nagyon érdekes, hogy a halál valahol vala, vala, őt okolja. Tehát, hogy civilizáció belép, akkor halandúvá válik, és a halálát neki köszönheti, és azt mondja, hogy azt kívánja neki, hogy ne kapjon helyet a lakomasztalnál, közösítsék ki, és az utcán töltse az életét.
0: Tehát ez a fajta magasabb státusú prostitúciót, ez alatt azt kell érteni, hogy voltak olyan nagyobb műveltségű, viselkedésű, magasabb státuszon, mondjuk mondjuk most itt a görög hetére szóljut jut szembe hasonló. Ez a legjobb a... hasonlátra. A... Prostitúáltak is, akik mondjuk ilyen luxus réteghez tartoztak, vagy inkább egy magasabb társadalomban tartoztak, akik az életük bizonyos pontján már a szakmát ott hagyva házasodhattak, vagy még egyébként házasodhattak, miközben még üzték ezt a szakmát. Valószínűleg a szakmát ott hagyva
1: házasodhattak, bár... Ugye vannak olyan bölcseleti e, ilyen tanácsok, intelmek gyerekeknek, vagy fi, e, egy e, meghatározott ember, van egy ilyen surupak, intelmei, ami mindenféle a tartalmaz, és azt mondja, hogy neháza, hogy prostituáltal,
0: mert bizonytalan lesz az, hogy mennyire lesz hű hozzá. És hogyha már itt a prostitúciónál tartunk, és erről a magasabb státus prostitúciónál, akkor megkerülhetetlen is nagyon fontos téma, hogy a Mezopotámia kapcsán az a nagyon régi mítosz, hogy létezett valami fajta szakrális prostitúció. Ennek az egyik ilyen legtöbbet idézett forrása, ez már a görög egy ködörök történetíróhoz köthető hérodotoszra, aki azt mondta el, vagy olyasmi történetet vázolt föl, és ez a mítosz az, azért nagyon sok minden formában létezik, hogy bizonyos istenségeknek, istennőknek a templomába magas státuszú magyarán polgároknak a lányai időszakra oda kellett menni szolgálniuk, ott gyakorlatilag az Isten nő ebben az időszakban ki kellett szolgálnia az odaérkező férfiakat, együtt kellett vel- velük hálniuk, ezt a pénzt ezt akár be kellett adniuk a, a kincstárba, és utána, amikor ez a szolgálati idejük lejárt, akkor utána ők teljesen tisztességes polgárként megházasodhattak, és, és, meg, és ők, ők ugyanúgy a társadalomnak egy teljesen elfogadott részévé váltak, miután a idejük leszolgálták az idejüket.
1: Hát ez a szöveghely, ez ö, folyamatosan ö, fejtörést okoz az asziológusoknak, még az asziológia korai időszakában is ö, valahogy ez, ez nem nagyon akart beleile és ma sincs olyan fajta utalás, hogy ez ténylegesen így lett volna. Mm. A legvalószínűbb az, hogy van, van benne félreértés. Tehát a félreértés valószínűleg az, hogy nem minden család a jellemző, de nem jelentett alacsony státuszt, szakrális prostituáltnak lenni. Tehát akkor majd létezett szakrális prostitúció? Valószínűleg létezett szakrális prostitúció, de nem ebben a formában nem így, amelyikben mindenkire, hanem ez egy megfelelő, hát mondhatjuk azt, hogy papnői tisztség, de nehéz megmondani, nem mert nem mindenki, hogy... de templomhoz kapcsolódó, ugyanis a templomoknak olyan mennyiségi különböző hozzátartozó személye van, akik nem feltétlenül a kultuszban vesznek részt, tehát ilyen értelemben nem papnők, de azért hozzátartoznak az Istenőhöz és ilyen értelemben létezik szakrális prostitúció, pedig ez tényleg ma is vitatják, feministák szokták néha vitatni, de azért mégis az arra utal a legtöbb jel, hogy ez valamilyen formában létezik, és pontosan Istár alakja mutatja. Tehát Istár egy,
0: egy hogy is mondjam, prostitúált. és az ő alakja azért egy, egész egyértelmű. De elté. de, de magyarán ez azt jelenti, hogy léteztek olyan magas státuszú lányok, akik templomi szolgálaton voltak, és valakikkel valamifajta jutalomért, mármint a templomnak jutatott szolgáltatásként? az a
1: kérdés, hogy ki a Van olyan szöveg, amelyik egyértelmű az idegenekre után egyébként Hírodózás azt mondja, hogy az idegenek nem a saját ö, ö, város. Mm. Sőt, van olyan szöveg, de azok ilyen periférikus szövegek, ami azt mondja, hogy meg kell esküdni az idegennek, hogy ő tényleg idegen. Ö, hasonló helyzetben, de az egy szíriai, szöveg. A, az, hogy ez, ez létezik, van olyan himnusz, amivel még az árát is megmondja. Szemtől szembe egy ciklum egy sékel, ami egy hírkaára, az 8 gram ezüst, az nagyjából egy, egy havi fizetés egy bérmunkásnak. Azért a, magas ezek magasárok, Egy hátulról való közösülés, amikor meghajol a nő, az egy másfél. Ségkeles.
0: Tehát akkor ezek abszolút luxus áltárak, vagy hát még a is magasabbak? Igen, igen, igen,
1: igen, és a, úgy, ha az ábrázolásukra rátérünk, akkor úgy valószínűleg zenetudásuk van, van egy általános műveltségük talán, tehát a férfiak szórakoztatására, ahogy a hetérák áll a görögöknél, az egy szélesebb körű és nem csak a szexuális szolgáltatásról van szó. De
0: itt ezeknek a funkciója, ezeknek a templomi speciális státuszus prostituálatoknak, mit gondolnak, mi lehet az, hogy bevételhez jusson a templom, vagy itt valami másfajta dolog is lehet megövett?
1: Kezelni kell a társadalomnak a deviáns alapvetően deviáns magatartás formákat. Tehát valahol kanalizálni kell, és ezért mondtam, hogy az antistruktúra a Rendszeren kívüliséget kezeli az istárkör és magához hozza. Mert így társadalmilag szabályozott rendszerről van. Tehát, egy jön
0: idegen, akkor az ilyen módon lehet valamilyen módon befogadni? É, igen, de
1: az idegenek, ugye, az egy megint más és nem tudjuk, hogy pontosan mi a mikor történik ez templomban. Templomban történik-e egyáltalán, ezt nem tudjuk, mert erre való szövegek nincsenek, de tudunk egy helyet, például a kocsma, ahol a sörmérjő hely, ami egyértelműen összekötődik a prostitúció. Igen, de itt most az alacsony státuszú prostitúcióra beszélünk. Nem biztos, hogy az státusz státuszú, vagy nehéz megmondani, mert például, amikor Gilgames Hoznak egy újabb példája, elmegy az örök életet megkeresni Gilgames a világ végére, ott találkozik egy szidúri nevű kocsmárosnővel, és ez a kocsmárosnő azt mondja, hát az örök életet úgyse lehet megtalálni, mulas, találd meg a szórakozásba, karpediem, élvezd a napot, nők, ital, az az igazi. Ott fogod megtalálni, és hogyha ezt Gilgamesnek, egy királynak, ajánlja föl, azért ez nem annyira alacsony státusz, és tudjuk, hogy például Istárhoz is tartoztak ezek a kocsmák, tehát volt egy hálózat ezeknek a kocsmáknak, ami képvetően Istár felügyelete
0: alatt van. Tehát ezek magasabb státuszú, szórakozó helyek, volok, hát állók, í- vagy valami hasonló o-
1: Úgy tűnik, igen.
0: Tehát klasszikus bordéi típusú helyek, ahol
1: maga kocsmáros nő, tehát vannak olyan szövegek, ami a kocsmáros nővel való közösülésről
2: szól. Milyen típusú kosmák voltak, még ha voltak egyáltalán?
1: Hogy ezen kívül van egy másik, azt nem tudjuk. Ugye általában egy nagy háttartás képes volt saját maga állítani a sört. De a kisebb háttartások, ezek nem tudják, belefektetett energia miatt, a háttér, infrastruktúra, stb. Vannak szövegek arról, hogy, hogy gabonáért kellett, a beadott gabona arányában kellett sört adni. De ez átfedie azt, amikor egy bordély jellegű kocsma, azt nehéz megmondani. Van ilyen kiásott kocsma egyébként több is. A mai Irán területén Szúzába találtak egy ilyet, ami városfalon kívül van, és általában ezek a városfalon kívüli kocsmák bele a földbe rengeteg sörös edényjel, amivel szívószállal szívják a sört, és ennek ábrázolásai vannak, hogy nő szívószállon szívja a sört, és hátulról közösül velő egy férfi. Szexualitás
0: és a szexualitás ábrázolásához hogy viszonyultak? A hozó bizonyult a mezopotámiai művészet, vagy akár a hétköznapi kultúra.
1: Ugye ja, van egy olyan kisművészeti ág, a terrakottáknak a művészet, ezek sokszorosított lapok, különböző ábrázolásokkal. Nagyon nehéz meghatározni, hogy igazából mi a funkciója, de a szakma most már egyre inkább egyértelműen bajelhárítóaknak tartja őket, és a mintákat, azokat a, a templomokból szerzik. Tehát a templom, vagy esetleg a templom műhelyek is készítik. Na most vannak olyan ábrázolások, egy érdekes ábrázolástípus, a ágyban való szeretkezés. Ágyban párok különböző pozíciókban, hát olyan 6-8 különböző pozíciót is felvesznek az ágyban való szeretkezéssel. Egyébként az utalások is azt mondják, hogy a szeretkezés helye alapvetően az ágy, ami érdekes a butor kultúra szempontjából. És ezekre az ágyokat, van, amikor csak egy, egy pár szerepel, van, amikor csak egy nő önállóan, van, amikor csak egy vulva szerepel rajta, és van, amikor a semmi nem szerepel. Csak ágy. Csak ágy. Na most ez ugyanarra utal, és az önálló szexualitásra, de lakóházon belül. Ugye az az érdekes, hogy a házasságunk belül szexualitásban használják azokat a rituális emleveket, ami a külső prostitúcióval összekötő szexualitásból származik. Mert tudjuk, hogy a prostitúáltak azok kihívóan öltözködnek, illatosak, ki van festve a szemük, nagyon vonzóak, és ugye a szöveg is azt mondják, hogy felirrezték a pépiak vágyát, de ugyanez nem igaz a háziasszonyokra nagy valószínűséggel, ők nem kezdeményezhetnek, legalábbis erre való utalások vannak,
0: ez nem teljesen biztos. Magyarán, akkor a ideális, jó viselkedésű ház, házas nő azt csak elfogadja a férfi közeledését? Ez Igen, a, ahhoz a vegek szerint. Van egy nagyon érdekes csoport a szexuális előjeleknek a csoportja.
1: Ez mit jelent? Hát a előjel irodalom egy alapvető mezopotám irodalom hihetetlen válfajai vannak, nagyon sokfajta szöveg, és van egy nagyon érdekes szöveg, típus 110 táblából ez nagyon hosszú. 12 táblása a Gilgamesen 110 táblából álló sorozat, ami az ugye földjómenek,
0: ami a... Jósláshoz kapcsolódnak ezek. Igen,
1: és ugye arról van szó ezekben, hogy, hogy házak hogy néznek ki, állatok hogy viselkednek, és egyik tábla a szexualitásról szól. Ez sajnos eléggé töredékes, de van néhány fennmaradt része. Például, ugye ez... Két részre osztják ezeket az előjeleket. Itt, itt a, a jós az nem azt jelenti, mint a görögöknél, hogy biztosan beteljesül, hanem figyelmeztet problémákra, amit meg lehet előzni akkor, hogyha ezt a figyelmeztetést az ember megfelelően módon értelmezi. Na most vagy jó valami, vagy rossz ilyen ellentétpárra építik fel. És például azt mondja az egyik szöveg, hogy ha a nő lovagol a férfin, az rossz a férfin nézve. Rossz előjel. rossz előjel? De ez például majd... egy nagyon érdekes módon az anális közösülés nővel az rossz, de férfival az jó. Aha. E, igazából ez egy nagyon furcsa, bár beszokták emelni a tárgyalásába a témának, de azt tudjuk, hogy ez azért alapvetően olyan fajta tudományos irodalom, ami osztályozásokon alapú. Uh-huh. Tehát nem feltétlenül a tényleges etikán, a tényleges Ö, ö, Hanem, hogy bemutassuk tiszt. az összes típusát a valóságban. a, a, a Olyan is létezik, hogy, vala, hogy a háztetőn valaki állattal közösül, elég valószínűleg ütlen eset.
2: Ki tudja, lehet, hogy ez is megtörtént, és azért emelték bele. De ha már a férfiak közötti aktusról volt szó, mennyire volt elfogadott a homoszexualitás, mennyire volt ismert?
1: Alapvetően nem tárgyalja a szövegek, mint a jog sem tárgyalja, akár elítélő módon, semmilyen módon nem tárgyalják, de tudjuk, hogy van egy olyan férpi prostituált, aki homoszexuális prostituált. Aha. Egy Aszimnú nevezetű, akinek nagyon érdekes szerepe van az egyik történetben, Iztár történetben.
0: Vagy ez a mitozott világában tartozik?
1: Mit, nem van egy ténylegesen ilyen létező ö, 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 forma, aha. aki szintén ez az antistruktúrába tartozik. Uh-huh. Tehát ez valahol, a, ugye ez a karneváli világ, az ellentét világ, Lága, amikor azt mondják, hogy Istára nőt férfivá változtatja, a férfi nővé változtatja. Ezek különböző ünnepek. Ünnepekkor, transvestitáknak a megjelenése. Ezek, ezek az a marginális helyzethez tartoznak. Általában van, aki feltételezi, hogy Enkidu és Gilgamesnek ilyen kípusokra erotikus vonala, vonala, hát, hogy a férfi barátságnak és az erotikának hol a határa, semmi nem
0: utal arra, hogy testileg. És közelettek volna egymáshoz. De arra sincs egy egyetem utalás, hogy bármifajta törvényi, vagy egyéb tiltás, vagy elítélő szöveg, hogyha két férfi együtt állt volna?
1: Nincs, viszont viszont utalnak ilyenekre. Tehát valószínűleg egyszerűen, mintha a társadalom minimális tudomást venne
0: róla. Uh-huh. Ezt, mint például a házasságtörési formát sem ismeri. Ez ugyanúgy, mint ahogy, hogy egy rabszolgó
2: nővel együtt egy férfi, sem foglalkoznak. Nem. A prostituáltal való együttlét egy fér részéről ez megengedett volt. Vont-e bármilyen konzekvenciát maga után tekinthették ezt válóknak, vagy egy teljesen normatív viselkedés volt?
1: Ez az utóbbi normatív viselkedés lehetett, mert semmilyen tiltás nincsen, illetve van olyan, hogy mi van, hogyha a prostituáltól gyerek születik. Aha. És ez ugyanaz az eset mint más esetben rabszolgan őtől, akkor őt el kell látnia. Ha elismeri. Ha, e, igen. igen. Ugye ez a kérdés, hogy hogy derül ez ki, hogy, hogy kitől, e, van, a, gyerek, hogy kitől van a gyerek, minden esetre ezt kezelik, ezt a kérdést. És
0: még visszatérve arról, amit itt már az előzetes beszélgetésben említettél, itt a kezdeményezés, nem kezdeményezés, ugye a szexualitással kapcsolatosan, mintha valami olyasmit mondtál volna, hogy itt a van az, a, van az a kör, ahol kifejezetten a nő a kezdeményező a szexualitásnél, és ez teljesen elfogadott. Igen, tehát a szeremi költészet
1: egyértelműen. Az ábrázolásokban is a nővel jelenítik meg, hogy a párok, nincs olyan, hogy egy férfi egyedül feküdne az ágyba. Igen, azt még nem tárgyaltuk, hogy ezt, e, ezt a e, házok belül, vagy egy e, adott e, családon belül, ez miért vannak ezek a e, kis figurák? E, nagy valószínűséggel, ugyanúgy az átmeneti is, a szexualitás egy nagyon erős átmeneti állapot, aminek a határhelyzetére a démoni világ behatolhat a testnyilásokba, és ezek ezek azok a bajelhárító eszközök, legalábbis most ez a leg... Amiket vázikét függesztettek
0: esetleg a házak falára, vagy... Pontosan, vagy vagy vagy
1: ott mondjuk a a
0: nászágy mellett
1: elhelyeznek.
0: Ilyen terakottából készült ábrázolásokat. Igen. És akkor még egy picit visszaitta még a termékenységre. lét fontosnak tartották a termékenységet, és ez teljesen külön vált ugye a szexualitástól.
1: Igen, Ilyen? ez az anyai istennő tartozik, akinek például a szimbóluma az egy anyami
0: uterus. Nem a, nem, a, nem a bejárat, nem a
1: Egyértelműen az uteruszt ö, 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 tartják az ő jellegzetességére, és ezek az anyaistenők azok, akik részt vesznek például az első emberek megformálásában. Nem istenek formálják meg, hanem agyagból például Enkidut is egy Aruru nevezető anyaistendő
2: formálja meg. Honnan voltak ilyen anatomiai ismereteik? Azért a
1: háborúnak a azért az egy nagyon kegyetlen formái léteznek, tehát itt a testek feldarabolása az egy mindennapos dolog lehetett. Tehát ez már a őskőkortól tudjuk, hogy, hogy van a háborúság azért ez magával hozza ezt a, ezt a dolgot, és ugyan nyilvánvalóan nincsen boncolás ilyen értelemben, de és nem tudjuk, hogy az orvosok mennyire hatolnak be a testbe, mert vannak orvosok, de azért ez, ez úgy ismert lehet ez számukra.
0: Uh-huh. Orvosi szövegek magával, a szexualitással, a fogamzásgátlással, a termékenységgel, ezek a dolgokkal mennyire foglalkoznak, illetve mennyire használnak akár mágikus, ma már mágikusnak nevezhető rituálékat ezekhez?
1: Uh, ugye ezek akkor szoktunk mágikusnak hívni általában, hogyha valamilyen anyagot nem használnak, Igen. hanem csak formulákat, eljárásokat, stb. vagy olyanokat, olyan anyagokat, amik nem gondolunk például a víz, vagy hasonló, amit nem gondolunk egy, egy gyógyító erőnek. Hát vannak utalások nemi betegségekkel kapcsolatban, vagy női betegséggel kapcsolatos dolgokra, de ezek nincsenek nagyon előtérbe. Viszont egyértelműen a varázslás egyik területe a férfi növelés. Az egy so- külön sorozat van, ami a férfi növeléssel foglalkozik. És ezek a különböző
0: szerekkel használták, ráolvasásokkal látták
1: Tehát egyértelműen ugye a. A normális funkciónak a működését abbal hozzák összefüggésbe, hogy mindenkinek van egy személyes védő istensége, és ameddig őt védi, addig minden normálisan működik. Hogyha valami nem normálisan működik, akkor valami az istenséget meg kellett, hogy valaki sértse. Tehát az egész eljárás arra, hogy kitalálni az okokat, és vissza hívni a védő istenségeket, emellett mindenfajta mágikus anyagokat lehet használni, de ugye a szerelmi varázslás, ami egy nagyon hasonló dolog, ott például rengeteg különböző testnedvet használnak és
0: más dolgokat azért. Hogy valakit megszerezzenek, vagy csanak Elriasszák a nők a vetétásnőt. Tehát erre léteznek formulák, szövegek?
2: Ha egy fél mondattal beszéltünk a prostituáltak kapcsán a nem kívánt gyermekvállalásról, milyen ismert fogalmazásgátló módszerek voltak?
1: Ugye az anális közösülésre van utalás, egyébre kevés. Azt tudjuk viszont, hogy vannak itt egy gyerekek. Tehát erre is van egy formula hogyha valakit a kútnál találnak, kútról emelnek, valószínűleg az egy olyan ami nagy valószínűséggel meg fogják találni, ez azt jelenti, hogy beírják a szövegbe, hogy egy kútról kiemelt gyerek, tehát nem követelheti senki az adopcióért járó ellentételezést. És ez egy, ez egy megfogalmazott formula, hogy ez, kik lehetnek ezek, meg prostituáltak, stb.,
0: valószínűleg ahogy a modernebb korokban, Mindenki.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Itt a beszélgetésünk végén említettél egy történetet, amiről én is olvastam valamikor régebben, hogy istár Isten nővel kapcsolatosan, hogy neki azért volt egy furcsa történet az alvilágban is, és aminek van egy igen jelentős szexuális aspektusa is.
1: Ugye Isten, Isten Nő, van egy sumer változata a és egy akád változata, és nagyjából átvedik egymást, de bizonyos szempontból az akád izgalmasabb, mert közelebb áll hozzánk. Az a lényege, hogy a figyelmét az alvilág felé fordítja, azt tudjuk, hogy más történetben, amikor valaki figyelmét, valamiféle az egy hódító aktus. Lemegy az alvilágba, ahol a kapukon keresztül át kell menni, és azt mondja a kapőőr, hogy ez az, hogy elvegye különböző ékszereit, különböző ruházatait, azaz az az világnak a törvénye. És egyértelműen főleg a sumer szöveg például azt mondja, hogy úgy öltözik, mint egy prostituált. kifejti egy olyan módon a szemét, aminek az a neve a kifestésnek, hogy gyere, gyere, férfi. <gül> a, és van, a, van olyan ékszer része is, ami hasonló néven illetnek. Mesztelen leérkezik az alvilágba, és a testvére az egyébként, nővére vagy húga nem tudjuk, de a lehelyen testvére, aki az alvilágnak az ura, és ő nagyon ideges lesz, és kivégezteti. Mert az alaphető, a világ alapvető törvényeit borítja fel. Hogy ő élve megy le? Az, hogy a szexualitást lehozza az alvilágba mert az ő maga a szexualitás, ő megtestesíti a szexualitást. Na most, amikor ez megtörténik, a világon megszűnik a szexualitás, szó szóval szerint azt mondja a szöveg, hogy a hímek nem hágják a nőstényeket, minden leáll a világban, ezért összeülnek az Istennek, hogy most mit kellene csinálni, és leküldenek egy olyan szemét, például ezt a Aszinul nevezetű pérpipros tutváltat, ami nagyon valószínű, hogy ebben a helyzetben inkább egy nemtelen személy, ami átveri eleskigált, lemegy, és megtetszik neki, és megkérdezi, hogy mit kér, és azt mondja, hogy azt a testet kéri. Nagyon mérges rá. Elátkoz egy olyan helyre, hogy a, égén, a város szélén él a mocsárban. Ez a, ez a pia, akinek az a neve, hogy a Namír, a kijövetele gyönyörű, tehát egy nagyon szép kinézetű férfiról van szó vagy érthető úgy is, hogy nincs neme, uh-huh. nem, közeli, nem közötti állapotban van, és utána Istár följön a felszínre, és minden visszaáll. Tehát a történet mit akar mondani? A szexualitással nem lehet a halálgy- egyőzni. Ugyanaz, ami a saját aspektusa. Újra és újra ugyanaz, ugyanazok a történetek, ugyanazt a dolgot írják le különböző aspektusokban, hogy ez a dolognak két oldala. Ha van
0: szexualitás, akkor halál is van. Köszönjük szépen Kalogábornak Gábornak ezt a mai beszélgetést, és hogyha tetszett az adás, kérdésetek van, véleményetek van, esetleg témát javasolnátok, akkor keressetek minket az Instagramon, a Facebookon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!